0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin
1: partnereista. Ja minä, Tarulindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon muodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä.
0: Tänään meillä on vieraana inspiroiva Marjo Miettinen. Marion Ensto Oyn ja Ensto Invest Oyn hallituksen puheenjohtaja ja EM Group Oyn hallituksen jäsen. Ja yksi kyseisten perheyritysten omistajista. Marjon tausta on kasvatustieteessä, mutta teknologia on ottanut vahvan otteen Marjosta ja Marjo teknologiasta. Hän on mukana lukuisissa luottamustehtävissä. Marjo on teknologiateollisuus ry ja tietiesäätiön hallituksen puheenjohtaja sekä Tekniikan Akatemian, Evan, Etlan, EK ja Solidiumin hallitusten jäsen. Pitkä lista. Hän on myös yksi Women in Tech-verkoston perustajajäsenistä ja Boardman-partneri. Omien sanojensa mukaan Marjo innostuu ihmisistä, he ovat hurjan mielenkiintoisia. Tämä oivallus on myös auttanut häntä
1: urallaan. Tervetuloa Talks podcastiin Marjo.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Läyttäisikö tästä keskustelussa vähän liikkeelle sun hallituskokemuksista ja oikeastaan ihan siitä ensimmäisestä paikasta? Mikä on ollut sun ensimmäinen hallitustehtävä?
2: Nyt joutuu menemään aika pitkälle kyllä tässä. Tässä ensimmäinen tulee mieleen, että se olisi ensto, mutta että käytännössä se on ollutkin jo aikaisemmin. Eli mä oon ollut opiskelija- edustajana Esimerkiksi laitosneuvostossa silloin, kun mä olen opiskellut. Eli tota, niin silloin on jo harjoiteltu vähän tätä hallitustyöskentelyä, mutta varsinainen hallituspaikka on ollut kyllä Enston hallituksessa.
1: Missä vaiheessa sinä sitten perheyhtiöhallitukseen tulit mukaan?
2: No se on ollut silloin 80-luvun loppupuolella, kun mä on valmistunut niin yliopistosta, niin silloin tota olin, mutta sitten kun mä menin reilu 30 vuotta sitten operatiivisesti sinne töihin, niin siihen tuli tietysti pätkä, jolloin mä en ollut hallituksessa, koska se, että sä oot operatiivisesti töissä ja sitten sä oot vielä hallituksessa itsesi esimies, niin se ei ihan istunut. Eli mä jäin siinä vaiheessa pois.
1: Miten sä sitten Voit, kuinka valmissa olit hallitustehtäviin? Miten se alkumatka, niin kuin siihen hallitustyöskentelyn totuttautuminen, niin mitä, millaisia muistikuvia sinulla on siitä?
2: Se, se on itse asiassa aika kiva polku, että sehän jännittää tietenkin aina. Et, et myöhemmässäkin vaiheessa, kun sä aloitat jonkun yhtiön tai yhteisön hallituksessa, niin hän sä ole siitä hirveän tietorikas alkuvaiheessa ja se menee melkein se vuosi siinä, Harjoiteltaessa ja, ja tutustuttaessa siihen, siihen yhtiöön, mutta siihen pääsee aika nopeasti kyllä, kyllä Jyvälle, että et mun mielestä pitää osallistua
0: aktiivisesti
2: kysymään ja, ja kertomaan omia mielipiteitä.
0: Pakko kysyä tähän väliin vähän uteliaana, että oliko silloin Enstolla joku oma sanotaanko koulutusohjelma tai jonkunlainen prep?
2: No ei, mutta että mä muistan hyvin, että meidän työntekijätkin on puhunut, että on ollut tämmöinen Ension yliopisto. Eli isällä on ollut tämmöinen oma koulu. Se ei ole pelkästään meihin niin kuin lapsiin pysynyt, vaan meillä on ollut siellä nuoria ja meidän tota, niin työntekijöitä, jotka on ollut Ension yliopistossa.
1: Tämä hyvä, Ension yliopisto. Kyllä. No miten sieltä saatuja oppeja sitten muihin hallitustehtäviin? Sulla on tässä vuosien varrella tullut aika laaja kattaus, niin mitä, minkälaisia asioita siitä sun omasta hallituspolustasi haluaisit nostaa esiin?
2: No totta kai se, että on ollut jo useammassa hallituksessa, niin antaa sitten lisää arvoa sitten tulevaan uuteen tehtävään. Että niistähän kaikista oppii. Ehkä se selkein kokemus on se, että ne on kaikki erilaisia, että ei ole sellaista yhtä ja samaa kaavaa, jota voisi noudattaa. Ja jos me puhutaan pienestä startup-yhtiöstä tai isosta pörssiyhtiöstä, perheyhtiöstä, ää, säätiöstä, järjestöstä, nämä on kaikki vähän erilaisia – ja, ja ne agendatkin on erilaisia. Ja hyvä niin.
1: Itse asiassa mulla on aikaisemminkin puhuttu, että perheyhtiössä, kun on toisen hallituksessa, sieltä saa tukea ja näkemystä siihen omaa yhtiöä ja voi jakaa niitä oppeja ja kokemuksia. Mutta niin kuin me tuossa esittelyssä kuultiin, niin sullahan on tälläkin hetkellä ihan valtava kattaus erilaisia järjestöihin, edunvalvontaan liittyviä hallitustehtäviä. Miten saat niihin päätynyt ja miten sä niin vertailet näiden etua?
2: No, tässä tietysti, tietysti täytyy sanoa, että kun omassa yhtiössä toimii hallituksen puheenjohtajana ja sulla on huipputyypit siellä operatiivisesti sitä yhtiötä vetämässä, niin ei sun tarvitse niin kauheasti sotkeentua sinne, sinne yhtiön tekemiseen, niin siinä jää tietysti aikaa tehdä muutakin. Ja, ja tota, niin, mä oon aina tykännyt verkostoitua ja olla, olla tota, niin mukana yhteisissä asioissa ja viedä niitä, niitä eteenpäin. Ja aikanaan, kun mä menin perheyritysten liittoon puheenjohtajaksi, niin mä ajattelin, että, että tässä nyt tota niin, tätä Next Generation-asiaa on hyvä viedä eteenpäin. Ja siinä tehtiinkin aika paljon. Ja kun mä lopetin siellä, niin mä sanoin, että no nyt seuraavaksi mä sitten pelastan suomalaisen koulujärjestelmän. Ja sillä mä sitten niin jotenkin sen teknologiateollisuuteen menin ensin työvoima Ja koulutustyöryhmää vetämään. Ja kyllä se on, kun sä oot tarpeeksi aktiivinen, niin kyllä sut sieltä sitten bongataan erilaisiin tehtäviin. Sitten täytyy olla tietysti valmius sanoa kyllä tai ei.
1: Ja varmasti se halu ja into vaikuttaa niihin asioihin, niin draivaa sitten eteenpäin.
2: Joo, ja sitten se, että et mulla on kastustiete- tausta ja mm. mä opettajana ollut, niin, niin osaaminen ja, ja koulutusasiat, kaiken kaikkiaan, ne on mun sydäntä todella lähellä.
0: Meillä on tänään tarkoituksena puhua vähän syvemmin strategiaprosessista erityisesti perheyhtiöissä ja Tarkastelen tätä omistajat, hallitusjohto, päätöksentekoketjua, että kuka päättää, missä päättää, mitä päättää ja puhutaan myös vähän, että kuinka sitä strategiaa on työstetty ja sitten miten on päätöksiin päästy ja sitten toteutuksen seurannasta. Aika isoja uutisia, Marjo, oli Enstolla viime kesänä, kun ilmoititte myyvän Ensto Building Systemsin ranskalaiselle pörssiyhtiölle Grandille. Se ei nyt varmaan ihan yön yli tullut valmiiksi. Minkälainen prosessi siellä oli takana? Voitko sitä vähän avata?
2: Joo, siis näähän on aina pitkiä pitkiä harkintoja, pitkiä prosesseja. Mehän tietysti tehtiin ensin 2018 sukupolven Vaihdossa meille tuli kahdeksan uutta kolmannen sukupolven yhtiön, joka aina tietyllä tavalla myös muuttaa omistajastrategiaa ja sen tekemistä ja paneuduttiin aika lailla siihen. Sen jälkeen 2019 vaihtui toimitusjohtaja ja Hannu Keinänen tuli Enstoon toimitusjohtajaksi ja, ja tota, aloitettiin sitten Enstossa strategiaprosessi. Että nämä menivät niin aika sillä lailla mun mielestä mukavasti järjestyksessä. että Ensin tuli, tuli tämä omistajavaihdos ja sitten toimitusjohtaja, joka lähti sitten viemään hyvinkin aktiivisesti sitä muutosta eteenpäin. Me käytettiin tosi paljon aikaa siihen, että johto, hallitus ja omistajat oli kaikki mukana erittäin tiiviisti keskustelussa ja nyt kun meillä oli näitä nuoria uusia omistajia, me käytettiin myös hyvin paljon tämmöisiä omistajakeskusteluja erikseen vielä, että kaikki varmasti ymmärtää, mitä, miten tätä prosessia viedään. Mutta sitten, niin kuin me tiedetään, 2020 tuli korona ja tota, meidän piti siinä samassa, sama aikaa ruveta sitä lanseeraan, sit sitä uutta strategiaa, mutta me pidettiin pieni aika lisää otettiin sille sen takia, että se pelko sen koronan ympärillä oli sen verran kova, ja, ja ihmiset halusivat niin kuin siihen jonkunlaista ohjenuoraa, niin siinä olisi tullut aika paljon liikaa näille ihmisille vielä sen uuden strategian läpikäymiseksi, ja sen takia
0: vasta 2020 lähdettiin sitä viemään eteenpäin. Sähän tietysti hallituksen puheenjohtajana olet ollut vähän niin orkestroimassa varmasti yhtenä omistajana, Et vähän, että millä, mikä rooli on nyt sitten tässä prosessissa omistajilla, mikä rooli hallituksella ja mikä rooli toimivalla johdolla, että oliko siinä jotain erityistä? oppia tai no ajatusta. Mun, joo, minun
2: mielestäni niin tämä korona opetti tämän niin oikein selkeästi, että tämä johto paneutui siihen päivittäiseen tekemiseen. Siihen tuli niin paljon sellaista uutta yllättävää ja, ja he auto sitten tätä, on se sitten maskeja tai pleksejä, tai tuotanto on, on, on oman aika, kukaan saa sinne mennä. Siinä oli paljon tällaista pientä. Sitten meillä meni tehtaita kiinni eri maissa ja, ja tota, osa pyörii, että miten asiakkaalle saadaan tavaraa. Kun sitten hallitus taas mietti niitä lähivuosien ja koronavuoden skenaarioita, että miltä tämä voisi näyttää, kun kaikki nähti, näytti menevän alaspäin. Ja omistajat taas miettivät, että et miltä se näyttää se maailma ehkä koronan jälkeen. Eli tämä aikajänne oli kaikilla erilainen. Ja sen takia sitten kun me keskusteltiin tässä yhdessä, niin se oli aika iso
0: voimavara. Mm. Useinhan sanotaan, että omistajan perspektiivi on todella siellä se, Oli sitten 25 vuotta tai mitä tahansa, mutta vuosissa ja ja sitten hallituksella ehkä vähän lyhyempi ja ja toimivalla johdolla aika lailla lyhyesti. Pitääkö se olla näin? vai ei, onko tämmöisessä prosessissa, pitäisikö kaikilla olla jossain vaiheessa yhdessä sitten se tosi pitkä perspektiivi?
2: No joo, totta, totta kai. Mutta tänä päivänä kyllä on se todella vaikeaa ennustaa edes vuotta eteenpäin. Että, että on niin kuin, mutta meidän täytyy yrittää silti sitä tehdä ja sitten päivittää sitä toki. Nämä yhteiset keskustelut tuotan sitten yhteen tämän kaiken tekemisen. Mm. Kyllä se johto miettii pitkällä tähtää. Meillä se on noin kymmenen vuotta, kun me mietitään omistaja-strategiaa.
1: Okei. Okay. tuolla Bordmanin omistajuus- ja hallitusten valmennuksessa vähän kuvannut tätä teidän prosessia. Ja niin kuin nyt äsken mainitsit, että on tehty sukupolvenvaihdosta, siellä on nuoret mukana. Niin se teema, mitä olet tuonut esiin tässä, kun on, että johto vetää liiketoimintastrategiaa, omistajat omistaja strategiaa, mutta sitten on vielä se yksilöiden oman elämän strategiat, miten ne haluu tämä seuraava polvi olla yhtiössä mukana vai haluuko? ja miten tässä teidän omistajatahdon muodostamisessa, niin, niin nä, nämä keskustelut nivoutuvat yhteen. Tai on nyt, kun on lähdetty toteuttamaan, niin miten ne
2: No, ne, ne nivoutuu mun mielestä tosi hyvin, että oman elämän strategiaa liittyy tietysti perheeseen myös. Eli, eli kyllä se puoliso siellä koto, kotona on, on varmasti myös siitä perheyhtiöstä hieman kiinnostunut ja sen takia halutaan myös pitää. Ja sitten sieltä tulee jo meiltäkin seuraava Sukupolvi. Mm. Eli, eli tota, kyllä, ne on kiinnostunut. Ne, ne tykkää tota, niin kovasti mennä robotteja katsomaan tuotantoa. Aina
0: kun ne haluaa, niin ovi on auki. Kun te työstitte tätä pitkää tähtäintä ja ratkaisuja, niin oliko siellä kipukohtia, hankalia keskusteluja, jotain vaikeita esteitä?
2: No, tota. Ihan niin kuin avioliitossa, niin kyllä niitä hankalia
0: esteitä ja, ja, ja
2: kipukynnyksiä tulee. Meitähän on kymmenen omistajaa ja erilaisia tahtotiloja ja tahtoihmisiä. Ja, ja tota, mähän on olen tota, käyttänyt tämmöistä terminologiaa kuin hmm. investing owner, active owner ja operati- ja, ja tota, sen takia, että nämä, jotka vaan investoi siihen ja on omistajia eikä halua olla aktiivisesti mukana hallituksessa tai operatiivisessa tekemisessä, se ei ollenkaan huono, niitäkin tarvitaan. Se on oikeastaan parempi, että kaikki ei ole niin kauheasti tunkemassa mm. siihen tekemisen keskelle. Sitten on niitä, jotka haluavat olla aktiivisia ja olla mukana hallitustyöskentelyssä ja tätä keskustelua me ollaan nyt paljon, paljon tehty. Ja, ja sitten on nämä, jotka on operatiivisesti yhtiössä töissä. Niiden tekeminen taas on sitten taas hir- hieman erilainen. Ja meillä on nyt kaksi omistajaa, jotka on operatiivisesti myös yhtiössä. Et nämä ovat kaikki vähän erilaisia
0: näkökulmia. Mikä on sun kokemus, kun tämmöistä työtä tehdään ja yritetään löytää sitä yhteistä tahtotilaa, niin kuinka kauan se yleensä vie? Kuinka nopeasti löytyy se tahtotila erityisesti tämmöisten isompien kysymysten äärellä?
2: No se, se, se vie itse asiassa oman aikansa, sanotaan, sanotaan näin, että jos meidän omistajakunnassa on ikähaarukka nyt 23-64, niin te voitte kaikki ymmärtää, että, että 23 Kokemus isojen asioiden päättämisestä ja mukana olemisesta on jotain muuta kuin minä, joka on 64 ja kokenut jo aika paljon. Ja, ja sen takia vaat, vaatii erilaista aikaperspektiiviä ja, ja tämmöisiä ylimääräisiä sparrauskeskusteluja, missä meidän toimitusjohtajakin oli sit mukana esimerkiksi kesäpaikalla järjestettiin niille omistajille, jotka halusi osallistua näihin että et kaikki niinku ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Ja se, se oli tosi tärkeää vapaa muotosta keskustelua mm. asian
0: ympärillä. Mä usein itse käytän sanaa villasukka kokous, että voi vähän rennosti istua ja ventileerata. No se on just asiasta. näin. Ja se on tosi tärkeää, että
2: keskustelu ei ole koskaan liikaa, vaan, vaan aina tulee se eteen, että sitä oli taas liian vähän, varsinkin tämmöisessä perheyhtiökontekstissa. kontekstissa. Tämä asia on, että asiat nostetaan pöydälle ja niistä puhutaan.
0: Kun tämä maailma muuttuu nykyään niin tosi nopeasti joka puolella ja tulee, tulee kaikenlaista uutta yhtäkkiä eteen. Ja ollaan ruvettu puhumaan aika väkevästi tällaisesta asiasta kuin strateginen ketteryys. Enkä tarkoita tällä nyt, että hötkyillä ei joka suuntaan, mutta... Mikä on pitänyt Enston ketteränä? No, ensin pitää sanoa, että strategiaahan ei ole projekti,
2: vaan se on prosessi. Et, et se on niin jatkuvaa työstämistä. Et esimerkiksi mä en pidä siitä, että hallituksen pöytäkirja on kohta strategia, vaan joka kohta on strategiaa sisältävä. Ja kyllä, mun, mulle. Nämä ihmiset on tärkeitä ja, ja tota, silloin mä tarkoitan asiakkaita ja henkilöstöä, että et, et kun ne pidetään pirteenä ja iloisena ja, ja tota, niin niiden kanssa on tarpeeksi kommunikointia ja, ja tekemistä ja se palo siihen, siihen uuteen tekemiseen on olemassa, niin kyllä se ketteryys sitten on niin kuin hoidettu. Mm. Mutta onhan tämä meidänkin bisnesenstossa, niin se on kompleksista ja, ja on tuotantoa, myyntiä ja tuotekehitystä ja sitä markkinointia. Et se on niinku hyvin, hyvin monitahonen ja siinä miel- mielessä
0: tota myös mielenkiintoinen. Mm. Kun te olette omistajatahtoa työstäneet, niin onko sinne tämmöinen riskiperspektiivi? Se, että minkälaisia haukkauksia me voimme, minkälaisia hyökkäyksiä voimme tehdä markkinailla? Oletteko te sellaisia? Ollaan. Joo, ihan määritelty,
2: niin kuin, käytännössä ihan euro, euroja laitettu pöytään tota, niin pöytää. Kyllä, nämä on hirveän tärkeitä, että nythän tietysti kun me julkistettiin tämä kauppa, josta äsken oli, oli puhetta, niin sen jälkeen hän on nyt lähtenyt sitten liikkeelle uusi strategiaprosessi. Tämän, ää, nyt jäljelle jäävän Enston ympärille, että miten tästä nyt se kasvustrategia tehdään ja saadaan aikaiseksi Mä on tosi innostunut nyt tästä, mm-hmm. että tota, niin hyvä, hyvältä näyttää ja, ja tota, niin globaalia tekemistä on tiedossa.
1: Onko nämä teidän määrittelemät rajat nyt sitten tavallaan toimii sen johdon tietynlaisena viitekehikkona, minkä, minkä rajoissa tehdään tiettyjä isoja strategisia linjauksia, konkreettisia toimenpiteitä ja viedään asioita eteenpäin?
2: Joo, siis sehän liittyy tietysti orgaaniseen kasvuun kasvun ja investointeihin sinne, mutta samalla myös tietysti miten yrityskauppoja tehdään ja, ja tota, minkä koko luokan yrityskauppoja. Jee. Ihan pieniä, pieniä ei, ei tota niin, ja sit tietyn koko luokan ylittäviä ei lähdetä liian isojakaan harppauksia tekemään. Et pystytään sitten tämä integraatio hoitamaan, hoitamaan kunnolla.
1: Tuossa aikaisemmin, kun sä sanoit, että oli tietty linjaus tehty ja sitten tuli korona ja sitten vähän holdattiin ja taas sitten päästiin kunnolla eteenpäin, niin missä nyt tänä vuonna on paljon tässä meidän boardman puhuttu on vähän se, että mitä tämä korona on opettanut meille ennakoinnista, miten, miten me voidaan miettiä erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja ja, ja, ja sitten sen mukaan olla valmistautuneita nopeasti tuossa strategisesta ketteryydestäkin toimimaan asian eteen. Niin miten sä näet, että teidän yhtiössä on ulkopuolinen ammattilaisjohto, Omistajia sekä operatiivisessa roolissa että hallituksessa että sitten vaan omistajina, niin tämä kaiken erilaisen näkemysten hyödyntäminen siihen, että mihin maailma menossa, niin miten tätä ennakointia sen strategian pohjalle edustossa teette?
2: Mun mielestä se meni hirveän hyvin ja mun pakko ottaa esimerkki tähän sitten teknologiateollisuudesta, koska mehän tehtiin teknologiateollisuudessa Accenturen kanssa yhteistyössä tämmöinen skenaariomietintä. Ja se oli kyllä hirveän hienoa, että mekin käytettiin sitä Enstossa myös hyväksi, koska me saatiin koko Accenturen globaali data siihen skenaarion mietintään mukaan, niin taisi olla kaiken kaikkiaan kuusi niitä eri skenaarioita, ja kun siellä oli geopolitiikkaa ja niin kuin kaikkea mahdollista. Mitä sä et yksittäisenä pienenä yhtiönä pysty lähtee hirveän helposti analysoimaan? Niin se oli paketti, joka tarjottiin sit jäsenyrityksille apuvälineeksi sit tämän koronan ympärillä tehtävää yrityskohtaiseen skenaariotyöhön. Ja, ja se toimi kyllä todella hyvin. Et siellä se digivihreä kihdytyskaista sitten, sitten tota, niin muodostui, joka, joka tuo meille, meillekin
1: eväitä sitten tähän tulevaan. Eli tällaiset yleiset linjaukset, näkemykset, mit, mitä ne vaihtoehdot on, niin ne sitten viedään hallituksessa johdon kanssa tällaisiksi yrityskohtaisiksi kyllä. Vaihtonäke- Joo, Joo Kyllä, juuri näin. Näetkö ero, eroa, jos... Olen ymmärtänyt, että teille tosiaan että hallitusjohto hyvin tiiviisti toimii tiiminä, kun on perheyhtiö ja vielä niin kohtuu kokonainen. Mutta sitten puhutaan näistä isommista pörssiyhtiöistä, säkin on hallituksessa erilaisissa rooleissa, niin miten tässä ennakoinnissa sitten ne OHJ-roolit, jossa onko siinä ero perheyhtiö versus muu, muu isompi paikka listayhtiö
2: Juontaja no, tota, Mun mielestä tietysti listayhtiössä tulee oma lainsäädäntö ja tietynlaiset reunaehdot, jotka tuo siihen vähän lisää juttuja mukaan, mutta että käytännössähän hyvin hoidettu yhtiö, se, se, se toiminta ja koko se juttu pitäisi olla aika samalla lailla, että, että yhtiön hän kaikkea tehdään, että, että olisiko sitten perheyhtiössä... Mä toivoisin ainakin, että, että se on avoimempaa vielä se, se johdon ja hallituksen ja omistajien välinen keskustelu, että se, siellä on, ja me ainakin ollaan hyvin avoimesti kerrottu myös omistajien tahtotiloja mm.
1: johdolle, että se, se linkki on kyllä hyvin, hyvin selkeä. Oliko tässä teidänkin yrityskaupassa sitten nämä niin aikaisemmat ajatukset siihen, että mihin halutaan panostaa, mihin maailma on menossa, Mä Mun mielestä otsikostakin luettavissa, että tämä oli niinku tietoinen valinta siihen, mihin halutaan panostaa.
2: No tota, se tulee osaksi, osaksi myös siitä, että se on se, josta Ensto on aikanaan lähtenyt. Mm. Eli se on meidän historian se ydin, jo, jo, johon isä on ensimmäiset tuotekehitysprojektinsa virittänyt ja sillä, sillä lailla tärkeä osa. Osa sitä tekemistä. Plus, että että se on globaalia toimintaa, kun tämä building technology puoli, niin sehän on aika maakohtaista, että joka maassa on vähän erilaiset sähköistysjärjestelmät kiinteistöissä, jolloin jos haluat rakentaa sitä globaalia bisnestä, sun täytyy oikeastaan ostaa aina joka maasta lisää yhtiöitä. Meidän rahkeet ei olisi sellaiseen tietenkään riittäneet. Ja, ja tämä Le Grand taas, kun se tuli tähän mukaan, niin heillä taas tämä Pohjoismaat oli kiinnostava yksikkö ja he haluaa nimenomaan täällä pysyä ja tätä kehittää eteenpäin. Ja se oli meille hirveän tärkeä asia tietysti. Ja siinä arvomaailmat kyllä kohtas
1: pienen perheyhtiön ja ison globaalin pörssiyhtiön. Miten sä äsken just sanoit, että nyt alkaa uusi vaihe, lähdetään seuraavaan strategiaprosessiin, mutta jos vielä katsot tätä nyt taaksepäin tähän kauppaan juttuja, niin Miten sä näin kuin hallituksen puheenjohtajan roolista näet, että miten se prosessi onnistuu ja onko siellä jotain oppeja, mitä olisi niin kuin hyvä tuoda esiin?
2: No joo, siis kyllä aina kannattaa tämmöisissä isoissa prosesseissa vähän miettiä, että, että menikö joku pieleen tai onnistuiko hyvin ja tässä ehkä se suurin oppi mun mielestä oli ainakin mulle taas kerran. Mä huomasin, että, että kun on oikein valitut ihmiset sitä projektia hoitamassa ja erityisesti sillä lailla oikeat, että he toimivat yhdessä hyvin, niin, niin homma hoituu. Meillähän oli huomattavasti tietysti vähemmän asiantuntijoita tätä meidän päässä tekemässä kuin siellä toisessa päässä ja silti kaikki oli, oli tota niin hyvinkin ammattimaisesti tehty. Toki täytyy myöntää, että meidän materiaalit ja luvut ja muut oli myös kunnossa, eli ne oli saatavilla kohtuullisen helposti sitten DD-prosesseissa.
1: Miten sitten nyt eteenpäin, kun te lähdette viemään seuraavaa strategiavaihetta, niin miten sä näet siinä ne seuraavat stepit, miten tehdään valintoja, mihin panostetaan jatkossa
2: No, no tota niin, meillä taisi olla yksi keskustelu, jossa meidän työntekijät kysyivätkin, että no kuinka paljon nyt tuotekehitykseen sitten pannaan, pannaan paukkuja. Ja mä sanoin sitten siinä, siinä Teamsissa, että, että en mä lähde mitään prosentteja kertomaan tai sanomaan, vaan mä odotan, että teille tulee hyviä ideoita ja, ja innovaatioita, kyllä niihin sitten rahoitus löytyy. Eli eli sitä kautta mieluummin tehtäisiin. Tämä alahan on kuitenkin aikamoisen murroksen murroksen edessä, että sähkö on aika paljon vartijana. Me voidaan puhua siis modernista yhteiskunnasta. Eihän kaupunki ole kaupunki, jos ei sähkö Toimi, toimi, että, tota, niin, ja, ja tasa-arvokysymykset, ilmastonmuutoksesta ratkaistaan ja energiatehokkuuden, siellä on paljon, paljon sellaista, mikä, mikä on kehitettävää. Ja, ja tota, niin, älykkyys tulee joka paikkaan, et, et, et siinä meillä on pitkä tie kuljettavana ja opittavana, että osataan jo pelkästään myydä niitä järjestelmiä, jotka on älykkäimpiä. Ja silloin me ollaan aika tiivisti kyllä asiakkaiden kanssa yhteistyössä.
0: Tarkoittaa itse asiassa aika paljon työtä, että sekä omistajat, hallitus ja johto pysyy ajan tasalla ja ajan hermolla ja pulssilla, sanoisinko näin. Joo ja eri, erityisesti sen teknologian niin kuin mm. ympärillä, että, että
2: tämmöinen kasvatustieteilijänkin täytyy nyt vähän paneutua tarkempaa siihen teknologiseen osaamiseen, mutta että Mä, mä kyllä lasken sen päälle, että meillä on yli 60 vuotta kokemusta näistä tota järjestelmistä tällä alalla ja, ja tota niin, siinä puhutaan kuitenkin turvallisuudesta ja luotettavuudesta, että kaikki toimii. Suomi on hyvä maa, esimerkki maa tässä sähkö, sähkön toiminnassa, että tämähän on yksi maailman sähkövarmin alue, joten tota, niin tämä on niin malli, mallimaa siinä mielessä myös.
1: Helma muuten kysyy vielä tuosta ajotukseen liittyvästä kysymyksestä, niin kuin sanoit, että tietyt asiat kehittyy tosi nopeasti ja sitten toisaalta niin kuin koko ajan tapahtuu, niin miten tätä strategian toteutusta siihen liittyviä kysymyksiä, milloin ostetaan, mitä, mihin investoidaan, niin mi- mit- miten te niitä kysymyksiä siinä hallituksen johdon yhteistyönä pohditte, että koska on aika, aika tehdä niitä strategisia Li- isoja liikkeitä.
2: Tässä tulee, niin tämä on vähän aika kysymys, että, että ehkä 10 vuotta, 20 vuotta sitten tilanne oli toinen kuin mitä se on nyt. Ja yksi selkeä asia, jonka mä olen niin tässä kokenut viimeisen vuoden kahden aikana, on fokusointi. Eli sä et pysty mitenkään globaaleilla kansainvälisillä markkinoilla toimimaan liian isolla tarjoamalla. Ja, ja siihen mekin niin kuin sitten, sitten tota, niin oikeastaan jäätiin siihen keskustelemaan, että me, meillä ei ole rahkeita, meillä on rahaa ja meillä on ole aikaa kehittää sitä koko kymmeniä tuhansia tuotennimikkeitä. Ja, ja tota, niin jouduttiin vain tilanteeseen, jos se oli pakko myöntää. Silloin aikana, kun mä tulin Enstoon 30 vuotta sitten, se oli voimavara taas, että meillä oli niin paljon erilaista, että kun yksi lähtee menee alas, niin toinen sitten petraa. Mm-hmm. Se oli ihan strateginen valinta silloin, mutta nyt
1: aika on erilainen. Joo, se on ymmärrettävää, että just se a- aika, mihin, mihin se riittää ja mihin se oma porukka kykenee ja, ja tekemään niitä on tosi tärkeää huomioida. Ja, ja ne ihmiset, jotka sitä strategiaa on toteuttamassa. Miten te teette sitä seurantaa nyt sitten hallituksesta käsin, kun johto näitä toimenpiteitä vie eteenpäin, niin miten se dialogi tässä, kun sanoit, että strategia ei ole yksi kohta, vaan se on siellä aina koko ajan, niin siihen jotakin vinkkejä, että varmistetaan, että asiat menee oikeaan suuntaan.
2: No nyt, nyt jos mä ajattelen esimerkiksi meidän tota niin, ä, tuotantokapasiteettia ja, ja missä niitä tuotantoja on ja kuinka me vastataan siihen tulevaisuuden kasvuun, niin se, se on tietysti yksi kysymys ja nyt me tehdään päätöksiä kapasiteetin nostamiseksi, jotka on kytketty siihen tulevaan strategiseen pläniin. Et nämä on kaikki kytköksissä ja mun mielestä seuraava on nyt sitten, joka on pitäisi... Pi- Rinnan vetää koko ajan on tämä osaaminen, että meillä on varmasti se oikea osaaminen. Nyt on jo näkyvissä, että osa ja pula alkaa olemaan jokaisella yrityksellä melkein jo. ja Siinäkin mielessä sen osaamisen liittäminen tähän kaikkeen kokonaisuuteen on ihan ehdottoman tärkeää.
0: Marjo, äsken tuossa hauskasti sanoit, että tällainen kasvatustieteilijä teki sitä ja teki tätä, mutta tällainen kasvatustieteilijä on tehnyt väitöskirjan luottamusosaamisesta ja, ja tota, hieno, hieno työ onkin. Onko tämä väitöskirjan opit auttanut sinua jotenkin tuomaan tähän hallitusjohto päätöksentekoketjuun jotakin, ja jos jotain, niin mitä?
2: No joo, kyllä, kyllä tota niin, jotenkin tämä on niinku taas tyypillisesti, että kun mä aloitin sen projektin, eihän mun nyt olisi CVn takia tietysti tarvinnut ruveta väitöskirjaa tekemään, mutta että, että kun aloittaa jonkun, niin mä, mä sitkeästi vei, mä olin päättänyt, että mä vien tämän loppuun. Ja, ja, ja sain sen sitten lopulta. Aika pitkä projektihan se oli, mutta että hyvä mieli siitä sitten tuli ja sain yhteiskunnallista keskustelua niin kuin mä olin äh, halunnut. Mutta sen äh, alkutaipaleella ja puolessa välissäkään en minä tiennyt silloin vielä, että tämä että luottamus tulee tähän niin selkeästi mukaan sitten lopuksi ja, ja että mä rakensin teorian luottamusosaamisen kehittämisestä. Se oli ihan loppumetreillä, mutta jotenkin tämä kulminoituu taas sinne sinne, isän kirjoittamaa kirjaa Luottamuspääoma, jonka hän kirjoitti Harri Riston kanssa. 1996 tuli ensimmäinen versio, että luottamuksen ympärillä kuitenkin paljon tapahtuu ja ja, ja kyllä se oli punainen lanka sitten loppujen lopuksi tässä.
1: Tässä on hyvä aasin sieltä, kun sä puhuit siitä osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja sä itse elänyt sitä. Tietysti opettajan roolissa haluat olla oppi, oppimassa ja jakamassa ja tehnyt itse tämän väitöskirjan. Niin tähän keskustelun loppuun, kun sä mietit sun pitkää polkua erilaisissa hallitustehtävissä ja rooleissa, niin minkälaisia oppeja ja ajatuksia sä haluaisit jakaa kuulijoille? Mitä, mikä sun mielestä on sellaista, mitä olisi hyvä muistaa, kun pohtii Ehkä omaa roolia tulevissa hallitustehtävissä tai miksei nykyisissäkin.
2: No yksi asia, joka on mua ainakin paljon auttanut, että minulla on ollut pari-kolme mentoria itsellä koko sen ajan mun uran ajan, joiden kanssa mä oon voinut parrata vähän sen asioita ja, ja peilata, miten kannattaisi tehdä. Ja, ja tota, niistä on tietysti muodostunut hyviä ystäviä matkan varrella. Yksi hirveän tärkeä osa sitä on, että, että kun itse on motivoimassa muita ja antamassa energiaa, niin sulla täytyy olla joku paikka, jossa sä saat itse energiaa joltain toiselta. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, kenelle mä silloin voisin soittaa. Nämä on, nämä on hirveän tärkeitä, että tämmöinen mentorin äh, ringin rakentaminen on, on musta aika tärkeätä. Mun isä tietysti toimi mulle myös, myös mentorina ää, aika montakin vuot, vuotta, kun mä tulin elinkeinoelämään mukaan. Ja, ja tota, semmoinen pieni, pieni episodi, siitä täytyy kier, kertoa tietysti, kun isä luki hirveästi varsinkin loppu, aikana, niin se alleviivasi niitä kirjoja. Ja sitten se toinen mulle, että kun sä oot niin kiireinen, niin luen nyt edes nuo alleviivatut kohdat tästä kirjasta, jos se koko kirjaa ei lukee. Se oli minusta kauhean kivaa. Se oli esilukia. vähän niin kuin niin, esilukijainformantikko mulle, mulle, joka oli ihan hauskaa. No sitten toinen, jota mä oon nuorille paljon erityisesti sanonut, että kysykää, 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 koska se osaaminen kehittyy siinä, että te kysytte kaikki ne asiat, mitä te ette tiedä tai mihin te pysähdytte, että hei tosta mä en tiedä tarpeeksi. Mä en hirveästi tykkää sosiaalisen median toimintatavasta, koska se syöttää sulle valmiiksi sitä ajatusmaailmaa, jonka sä oot todennut hyväksi. Eli semmoinen faktan kerääminen on aika vaikeaa, että sosiaalisen median lukutaitoa pitäisi enemmän kehittää minun mielestä.
1: Sitä tarvitaan varmasti kaikissa rooleissa. Ihan lopuksi, kun mainitsit myös tuossa aikaisemmin, että nyt kun olet hallituksen puheenjohtajana ei operatiivisia vastuu, mutta sun on ollut mahdollisuus ottaa tämä tosi laaja paletti hallitustehtäviä, mikä sun mielestä kaikkien parasta on hallitustyöskentelyssä?
2: Mä palaan siihen, mitä Laura tuossa alussa puhui, puhui että, että mä oon kertonut aina, että mä tykkään ihmisistä ja, ja tota, niin se, että et pääsee niin kun keskustelemaan fokusoituja asioita tietyn porukan kanssa. Ja erityisesti silloin, kun siitä tulee erittäin toimiva ja hyvä siitä keskustelusta ja siitä hallitustyöskentelystä, niin se on todella iso inspiraation lähde. Et, et tota niin, ja mä oon ollut monessa sellaisessa hallituksessa mukana, kyllä vähän kehnommissakin välillä, mutta että niitäkin voi kehittää koko ajan. Mulla on itsellä tapana lopettaa board ja, ja yksi osa sitä board on, että olisiko jotain kehitettävää ja voitaisiko jotain muuttaa ja aina jotain ideoita tulee.
1: Tämä oli myös itse asiassa hyvä oppi viimeinen tähän loppuun, että aina voi jotain kehittää ja pitää pysähtyä miettimään, mitä se on. Kiitos tosi paljon, Marjo, tästä keskustelusta. Itsekin inspiroidu ja tuli monta uutta ajatusta eteenpäin. Kiitoksia. Kiitokset. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson.
0: Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
1: Kiinnostuitko? Tutustu Portman-verkoston toimintaan osoitteessa www.portman.fi ja tule mukaan.